0: Алло, гараж, что ты молчишь? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Дорогие мои радиослушатели Вы на волнах партизанского радио Я ведущий ЗЭП И это передача Антисведомит Итак, у нас сегодня первый выпуск Предыдущий был пилотный, нулевой Ну а теперь Наша первая, дорогие радиослушатели Передача Антисведомит Собственно, с первого выпуска прошло некоторое определенное время, что случилось за этот период. Конечно, самое основное. Продолжается война, продолжаются обстрелы, продолжаются бои на всей линии фронта. В ДНР и ЛНР. С синий с желтой стороны. Это называется зоной АТО. Что еще? Украина решила провести стрельбы 1-2 декабря над территории Крыма или в сторону территории Крыма. Ну, посмотрим, решатся ли, так сказать, скакуны, непереможное воинство, провести их. Посмотрим. Что еще примечательного? Простое на Дону выступил бывший президент Украины Янукович. Примечательно наговорил всего интересного. Но, как мне кажется, человек остался там. Остался на уровне 12, 10, 11 года. Вот так ничего не понял. Не понял, что с ним произошло. А ведь это именно он ответственный за всю эту катастрофу, что разразилось на обломках бывшей УССР. Кстати, интересно, выступал вот и по российскому телевидению, в передаче Соловьева, и в фирме «Украина в огне», где был, так сказать, ведущим Оливер Стоун, там режиссера, кстати, это потом еще кос, коснусь, вот. Там выступал министр Бывший министр внутренних дел Захарченко Так вот и Бывший начальник внутренних войск Уступавший э, в ходе пресс-конференции Януковичу ростове на И бывший министром МВД Захарченко Говорят много удивительных слов Но одно но Они Никак Не озвучивают почему Они Которые должны были по законом Украины По своим прямым должностным обязанностям Прекратить массовые А потом уже и массовые вооруженные беспорядки В центре столицы Украины И в регионах Почему они не выполнили Свой прямой служебный долг И тем самым Не Купировали всю эту ситуацию Они к сожалению Молчат или несут какую-то словесную галиматью так ответа на этот вопрос нет ибо в целом вся власть начиная от Юнуковича до заканчивая последнего правовластного депутата она именно вся ответственна за те жертвы и всю ту трагедию что развернулась ответственны они потому что не была власть конечно и та майданная сторона, сторона майданщиков, но власть-то принадлежала у тех, кто был при ней, кто, соответственно, был ответственным перед избирателями, которые доверили ему в руки эту власть. И они не защитили ни страну, ни людей. И на их совести, и на совести майданщиков, жертвы, которые и та кровь, которая льется Сейчас. Что еще интересно? Ну вот на премьеры республиканской партии во Франции победил Франсуа Фион, и тут же мои доны и разразились криками. Ахтунг! Победил пропутинский кандидат. Нам капец. Так что вой продолжается. Этот любопытный вой. Что еще? Я бы хотел осветить. Небезызвестный роман «Бессмертный». Вдруг неожиданно спустя три года как-то что так сказать называется, даже очнулся. Ну, он был все время министром иностранных дел, занимал большие дипломатические должности, абсолютно за майданчик такой весь евроатлантист, Европец, но тут бац это говорящая голова вдруг пишет удивительный набор буков где говорит что ба европа то изменилась приходят абсолютно другие политики и что нам теперь делать что же нам делать что наступает полный ахтук ну в общем там льет крокодиловые слезы шу как это так сейчас нас отцепят от западной помощи и делает такой вывод, что а нам надо отгородиться от востока и от запада, то есть мистер бессмертный хочет я как думается оградиться от всего так как вполне понятно, что если этот существующий режим отцепят от западной помощи в виде транш ФМФ, которые кстати Вопрос отложен, вопрос также с безвизом. И если новая администрация США, новые власти европейские, у которых своих проблем выше крыши отцепят капельницу от этого синежелтого бандустана, он моментально загнется. И понимая это, что отцепление уже маячит. В общем-то не глупые за Майданчики. За Майданщики их, так сказать генераторами не назовешь. Люди, в общем-то, в ходе госпереворота власть захватили. От Юнуковича и, и всей этой милой компашки. Так вот они лихорадочно ищут выход. Ищут выход. Удивительно, пропоную, употреблю по-украински это слово, в изоляции. Этого бандустана Ну это конечно Феерия Что еще интересного Для меня лично Произошло А я собственно обозреваю То что лично для меня Именно это авторская Моя передача Еще раз напоминаю что вы на волнах Партизанского радио Я ведущий ЗЭП Это конечно Любопытная беседа Анатолия Шаря с автором фильма «Украина в огне». Он американский гражданин, но по происхождению украинец. И, собственно, относится к тем как бы, кругам, я бы так сказал, которые и привели Трампа к власти. При довольно длинном интервью, она где-то полчаса, наверное, или 25 минут, он там сказал индивидуально умысленно вопрос Шаря, а что же типа, вот как бы там, он сказал, не так, что будет, а вот он сам немножко высказался о э, то, что будет впереди. Он сказал как бы так, что Анатолия, вы вот скоро увидите, как в феврале изменится отношение к существующему этому режиму, как их отцепят от помощи и после отцепления, что вероятно, все этот режим рухнет. Вот такая была там брошена интересная фраза. Так что, кто хочет, может внимательно, так сказать, с карандашиком в руках пересмотреть это интервью. Собственно, он там говорил, что да, они... Он привлек у собственно, они вращались там вот среди экспертных кругов, таких, которые тоже близкие были... Судя, он, конечно, не в прямой говорит, но намекает близкие вот кругу Вашингтонскому обкома. Тех, которые вот уже вот-вот сейчас поменяют этот обком. Это такое очень интересное признание, предсказание. Тут я, так сказать, немножко этой подачи вот вам это озвучил вангование так что бабка иванга я поработал ну дело будущее цепит не отцепит но петь обещание лопнула как воздушный шарик без виза нет без виза этого нет так и нет все свидетели без виза плачут хотя казалось бы без виз для чего нужен без виз чтобы этой публике взять и свалить с украины конечно уже там свалило семь с половиной миллионов но дело в том, что без виз, если даже он будет, это предполагает полную проверку на границе средств 30 евро. Или уже не помню, 30 или 45. Фрилляндию, кажется, 45 евро на нас надо на каждый день. Обратный билет. Подтверждение проживания. Э -э никакого права на работу нет. <свали> Свалить невозможно. Так что я не знаю, что. Но это все как и вся сведомая идеология, это вера, это мрии. Какие-то хотелки. Ничего материально не подкрепленная, а какой-то верой. Какой-то такой-такой совершенно, я бы даже сказать, шизофренией. Что вот, как эти скакуны в кастрюлях прыгали на Майдане. Говорили, что нас примут в ЕС, Хотя, никто договор об ассоциации исчастал, вот он действует, собственно, показал катастрофические экономические плоды. И тогда э, не говорила западная сторона, что вас примут в ЕС. Так и тут безвисную, извините меня, без безвис это, это не то, что свалить с сине-желтого бандустана и там устроиться работать. В рае. Это совершенно не то. Это тоже из разряда вот этой веры, что все эти кастрюли-головики думают Что... Не думают, они верят Думают и озвучивают свою веру Что, например, они на Донбассе Воюют с Российской армией Хотя, казалось бы, Российская армия вот стоит за перекопом Давай, иди воюй И понятно, что эта война Если посмотреть на операции в Сирии, например вооруженных сил Российской Федерации, что это нападение Прямое нападение на Россию Кончится для этой шати Синежелтой шати и братья Буквально разгромом 72 часа но почему-то кастрюля В это верят Ну, соответственно Они еще верят в кучу Всякого тризубового идеологического барахла Что собственно сообразуется Так как этот шарик Святого безвиза лопнул Тут же кастрюля Подали готовенькое Блюдо голодоморного шоу очередной голодоморный шабаш. То есть вся эта синежелтая шатия, братья, весь этот бундустан отмечал, отмечал э, очередную дату голода 30-х. Удивительно, что эти люди всерьез думают, что существует какой-то голод, который в многонациональной Украинской Советской Социалистической Республики в 1931-1933 годах убивал в этой многонациональной стране только украинцев. То есть голод действовал в многонациональной стране, где, замечу, до Конституции 1936 года даже были национальные сельсоветы. В той же Днепропетровской области были еврейские сельсоветы, растворенные море и украинцев и других национальностей там например как бы документы партийные на том же как бы идиш писались так вот эти верующие они верят что голод выискивал и как-то убивал только на украинцев то есть голод естественное естественно такой процесс как например эпизооте он как-то выискивал и убивал только украинцев то есть это надо быть полным дебилоидом чтобы вот или больным каким-то человеком Чтобы верить в это. То есть Человек, верующий в Голодомор, очевидно, поверит, что и существует палочка Коха, которая убивает только украинцев. Наверное, вот существует где-то рядом с Голодомором туберкулезом мор. А голод был, да, голод был. Голод унес миллионы человек. Причины голода. Резкий, слом, общинного. Крестьянского хозяйства Резкий переход на строительство агропромышленных предприятий По опыту 90-х Любой ныне живущих может Выучиво посмотреть От перехода, например, у УССР Чербицкого К чемодану кровчучек Срезанной купонной бумагой И то, что последовало при крахе Так что вот он Резкий переход в Такой же переход был тогда И между прочим этот переход Уже 90-х в 1991 году было 52 миллиона человек Сейчас при строительстве Всего этого синежелтого бундустана По скромным оценкам Хорошим оценкам Осталось где-то 42 миллиона Кто выехал на запад Кто на восток Кто вообще уже лежит Сырые В земле, в земле сырой А по некоторым оценкам осталось вообще 30 То есть Куда-то корова Слезала 10 миллионов Украинцев, не украинцев, но 10 миллионов Кто жил в границах экс-УССР То есть, плачущие о голодоморе 30-х Не хотят поплакать Не хотят даже задумываться о том Куда испарились люди Куда сейчас испарились они Нет, тут Молчание по этому поводу Соответственно Вот все, что пока я в первом выпуске Хотел осветить Да, кстати почему такой вот звук, а звук потому что ведущий ЗЭП ведет подпольную радиозапись на временно оккупированной территории экс-УССР сине-желтой шайкой и запись ведется из товарного отделения куда пустили украинские железнодорожники меня со станции Синельникова. так что привет людям из избушки избушки ищите меня ветра в поле в общем за всем, что я хотел вам сказать дорогие радиослушатели оставайтесь с нами на волнах партизанского радио слушайте также вашим услугам пабли партизанского рая группа ауна па про против Группа против ОНУПА и других пособников фашизма И также приложение к ней Ее так сказать Филиал Антисведомит Пожалуйста милости просим Там вот кстати ведется сейчас довольно интенсивное Обсуждение На стене Связанное с Гладоморным этим шоу На засим Я прощаюсь с вами с вами был ведущий ЗЭП. До новых встреч! До новых встреч в эфире на волнах партизанского радио. Партизанское радио.